0: Die EU arbeitet gerade an einer sogenannten e verordnung also einem Abkommen über die Herausgabe elektronischer Beweismittel. Sie beobachten die Pläne dazu schon länger. Was ist denn da genau geplant?
1: Die Gerichte, und die Justiz in den EU-Staaten soll überall in Europa Zugriff auf elektronische Daten bekommen. Das heißt, wenn meine E-Mails auf einem deutschen Server, bei einem deutschen Anbieter liegen, dann ist es bisher sehr mühsam, sagen wir mal, für die polnische Staatsanwalt, darauf zuzugreifen. Die müssen dann Briefe schreiben nach Deutschland ähm, an die Gerichte und äh, dort ähm, Zugriff auf diese Daten zu erlangen. Der Vorschlag der EU sieht jetzt vor, dass ähm, das polnische Gericht oder der polnische Staatsanwalt direkt an den deutschen E-Mail-Provider schreiben darf und binnen wenigen Stunden soll er in, 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 in äh, eiligen Fällen dann direkt die Daten ausgeliefert bekommen. Die Anbieter haben wenig Möglichkeiten, sich gegen solche Anordnungen zu wehren oder im schlimmsten Fall, wenn sie sich wehren, drohen ihnen hohe Strafen, sollten sie nicht Recht bekommen. Das heißt, dieser Vorschlag würde immensen Druck machen auf Anbieter, sei es jetzt Google oder auch nur einen kleinen Serverbetreiber, irgendwo an Staatsanwälte in der ganzen EU Daten auszuliefern.
0: Es geht ja um Zugriffsrecht auf Betreiber, auf Provider, auf Betreiber von sozialen Medien und allem Möglichen. Aber ähm, es geht ja nicht nur um zu so Verkehrsdaten, sondern auch um Inhalte und Daten in Clouds. Welche Daten sind es denn dann alles?
1: Genau hat gemeint sein können da Daten, wenn ich jetzt ähm, Sachen in der Google Cloud speichere, ähm, die Daten, die die WhatsApp von mir speichert, ähm, aber eben auch äh, Inhalte, also jetzt eben meine E-Mails bei ähm, Gmx.net oder bei posteo.de.
0: Können die dann auch Zugriff bekommen, zum Beispiel, wenn ich meine Fotos äh, in meiner Cloud speicher?
1: Genau, also ähm, es können auch eben Fotos sein, die ich bei Google hochlade oder ähm, meine privaten Facebook-Chats können dann ebenso angefragt werden. Also praktisch alle Daten, die wir selber von uns irgendwo speichern, die übers Internet verfügbar sind.
0: In welchem Fall soll sowas denn dann möglich sein und wen betrifft das ganz genau?
1: Also im Grunde kann das jeden betreffen. Die Bundesregierung hat ähm, ein, ein Hintergrundpapier geschrieben, in dem sie Szenarien für eine mögliche Verwendung von diesem Gesetz aufgezeichnet hat. Also es geht einerseits um fast jede Art von Kriminalität, wenn sie nur mit einer ausreichend hohen Strafe bedroht ist. Das heißt, wenn ich jetzt verdächtigt werde, einen Überfall in einem anderen Land begangen zu haben, dann kann ähm, auf meine Daten zugegriffen werden, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Es geht aber auch um jetzt sagen wir mal Journalisten oder Aktivisten oder Rechtsanwälte oder andere geschützte Berufsgruppen, denn auch auf deren Daten äh, könnte dann zugegriffen werden. Und da muss halt die Frage gestellt werden, inwieweit dieser Zugriff äh, geschützt wird oder inwieweit es da ausreichende Kontrollmechanismen gibt, um sicherzustellen, dass das nicht missbraucht wird.
0: Nach Ansicht der EU soll diese E-Evidenz-Verordnung ja viel Bürokratie und Zeitverlust ersparen. Bisher braucht sie ja einen Rechtshilfeersuchen, also mit dem zum Beispiel eine deutsche Justizbehörde bei einer französischen Anfragt. Und nach Angaben der EU-Kommission dauert das dann durchschnittlich zehn Monate, bis die Antwort da ist. Ist das nicht tatsächlich ein bisschen lange?
1: Das ist tatsächlich lang, aber einer der Gründe, warum das bisher alles so lange dauert, ist auch, dass die Justizbehörden in vielen Ländern Europas nicht mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sind. Das heißt, es kommt ein Rechtshilfeansuchen rein und dann wird das irgendwo an ein Gericht zugeteilt und bleibt dort erstmal liegen. Die Europäische Union hat bereits bisher Schritte gesetzt, um das leichter zu machen. Es gibt den European Investigation Order, der das Ganze schon mal abkürzen soll, aber immer noch eben darauf setzt, dass die Justiz in beiden Ländern involviert sein soll oder sogar in allen dreien, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, von einer polnischen Staatsanwaltschaft ermittelt wird, ähm, ich ein äh, Österreicher bin und meine Daten in Deutschland gespeichert sind. Genau. Ähm, also es gibt schon jetzt Schritte, um das leichter zu machen. Die sehen aber alle immer noch vor, dass die Justiz in allen Ländern involviert sein muss. Dieser, dieser neue Vorschlag, da geht es darum, dass im Grunde ein, eine Kontrollinstanz ausgeschaltet wird und das direkt zwischen der fremden Staatsanwaltschaft oder dem fremden Gericht und dem Provider stattfinden soll. Und also da ist die Beschleunigung, funktioniert nur durch eine Ausschaltung einer Kontrollinstanz. Der Gegenvorschlag von jetzt NGO-Aktivisten dazu wäre, dass man einfach in jedem europäischen Land die Justiz mit ausreichenden Mitteln ausstattet, damit sie Ansuchen auf dem herkömmlichen Weg einfach schneller bearbeiten als bisher.
0: Bekomme ich das überhaupt mit? Also wenn jetzt zum Beispiel meine Daten als Beweismittel angefragt werden, kann ich da dagegen vorgehen?
1: Wenn eine Abfrage nach Daten gestellt wird, dann wird der Betroffene erstmal nicht informiert. Auch die Justiz in dem betreffenden Land wird erstmal nicht informiert. Der Vorschlag sieht ähm, eigentlich keinerlei Verständigung ähm, vor. Das läuft dann darauf hinaus, dass vielleicht äh, ein Betroffener, dessen Daten auf einem Server beschlagnahmt wurden, erst beim Gerichtsverfahren herausfindet, dass das geschehen ist wenn er dann schon mal angeklagt ist. Einer der Einwände gegen diesen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission ist, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass einfach Einspruchsmöglichkeiten, die es bisher gab, wegfallen. Also dass jetzt zum Beispiel Beweismittel unter fragwürdigen Bedingungen oder unter fragwürdigen Vorwänden beschlagnahmt werden und es keinerlei Möglichkeit gibt für mich als Betroffenen, dagegen zu protestieren.
0: Es gibt ja eine breite Kritik dagegen. Auch Journalistinnen oder Menschenrechtler kritisieren diese geplante Verordnung und sehen die Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung gefährdet. Was befürchten Sie denn und Ihrer Meinung nach zu Recht?
1: Also ich als Journalist hätte es nicht gern, dass ähm, die Justiz in irgendeinem EU-Land einfach mal so binnen sechs Stunden Eilzugriff auf meine Daten bekommt. Ich würde schon gern sehen, ähm, auch wenn ich jetzt denke an die, die Art von sensiblen Dingen, die ich als Journalist behandle, dass da zumindest noch ein zweiter Richter oder ein zweiter Staatsanwalt irgendwo in Europa drüber guckt ähm, und eventuell Einspruch einlegt. Ich hätte gern auch als Betroffener die Möglichkeit, dass ich verständigt werde, dass da mein Anwalt ähm, sich irgendwie einschalten kann. Ich würde gern sehen, dass die Bedenken, äh, die von vielen Juristen, auch äh, von, von deutschen Juristen, von, von äh, Juristen aus anderen europäischen Staaten eingebracht worden sind, dass die auch ernst genommen werden. Persönlich finde ich auch, dass dieses ähm, Gesetz viel zu wenig breit diskutiert worden ist. Wir haben bisher in ein paar wenige Medienberichte dazu gehabt, verstreut über die ganzen EU-Staaten. Und ich denke, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was da auf sie zukommt. Denn ähm, dass jetzt Daten, elektronische Beweismittel, schneller und effizienter beschlagnahmt werden können, ähm, wie das der Rat will, ist nachvollziehbar. Aber ähm, was ein wenig gruselig ist, ist die Idee, dass bestehende Kontrollmechanismen ersatzlos ausgehebelt werden. Ich glaube da, wenn die Leute wüssten, was hier los ist, dann wird es einen großen Aufschrei geben.
0: Wie ist es da überhaupt bei unterschiedlichen Gesetzen? Also wir denken jetzt vielleicht an das Presserecht in Ungarn, was ja ein ganz anderes ist als hier in Deutschland und wo die Pressefreiheit einen ganz anderen, nämlich sehr, sehr geringen Wert äh, mittlerweile besitzt oder äh, Schwangerschaftsabbrüche in Polen. Wie, wie ist es bei so etwas?
1: Die Frage, was überhaupt. Ähm, strafbar ist und was überhaupt Grundlage für eine Beschlagnahmung sein kann, da, das ist eigentlich die Achillesferse dieses Gesetzes. Der jetzige Vorschlag der Kommission sagt, wenn etwas in einem Land mit ähm, einer Strafe von über zwei Jahren Haft äh, bedroht wird, dann reicht das schon aus, um wegen diesem Tatbestand ähm, äh, die Beschlagnahmung von Daten vorzunehmen. Da gibt es jetzt einen, sagen wir mal, einen in, in Griechenland, muss ich dann fürchten, als äh, Journalist in Deutschland, dass wegen einem, einer griechischen Blasphemieanklage meine Daten beschlagnahmt werden oder wenn jetzt zum Beispiel in einem anderen Gesetz, ähm, in einem anderen Land, sagen wir ähm, Malta, äh, Abtreibung mit hohen Strafen bedroht ist, müssen dann Frauen ähm, in anderen europäischen Ländern fürchten, dass ihre Daten deswegen äh, beschlagnahmt werden von einem maltesischen Staatsanwalt. Das sind Fragen, die nicht ausreichend geklärt worden sind bisher in diesem Gesetzgebungsverfahren.
0: Jetzt hat ja sogar die deutsche Bundesregierung Kritik geäußert an dieser e evidenzverordnung verordnung Was sieht die denn kritisch daran?
1: Also die deutsche Bundesregierung hat klar klargemacht, dass sie schon wesentlich mehr Schutzmechanismen in dem Vorschlag drin hätte. Gemeinsam mit anderen Staaten hat Deutschland im vergangenen Dezember im Rat auch dagegen gestimmt, aber sich nicht durchgesetzt. Denn die Gruppe der Staaten, die hier einfach mal schnell und rasch zugreifen will, war einfach größer. Es gab auch einige Skepsis, denn seit ähm, Juni verhandelt der ja die EU-Kommission auch mit den USA darüber, dasselbe Prinzip auszudehnen auf beide Kontinente, also eine Verbindung zu schaffen zwischen dem E-Evidenz-Vorschlag und dem Cloud Act in den USA, der dasselbe will. Hier hat die Bundesregierung sich lediglich enthalten zum Verhandlungsmandat, ich glaube, es wird nicht ausreichen, in den europäischen Gremien da dagegen zu stimmen, sondern man muss auch lautstark gegen diese Vorschläge auftreten, um sie zu verhindern. Also ich erwarte mir da, dass jetzt die deutsche Regierung, vielleicht auch die österreichische und ähnlich denkende Regierungen ihre Bedenken viel lautstärker artikulieren, um das zu verhindern.
0: Diese E-Evidenzverordnung, die wurde ja im April letzten Jahres von der EU-Kommission vorgeschlagen. Die ging jetzt schon durch den Europäischen Rat und muss nun durchs EU-Parlament. Wie sieht es denn dort aus und wie ist der weitere Ablauf dann?
1: Ja, im Europäischen Parlament gibt es eine deutsche Berichterstatterin, deren Verantwortung ist, das Gesetz durch das Parlament durchzubegleiten, die auch da den wesentlichen Textvorschlag macht. Die Berichterstatterin heißt Birgit Zippel, das ist eine Abgeordnete der spd und die hat schon ähm, angedeutet äh, und hat immer wieder bekräftigt, dass sie ähm, die Schutzmechanismen in den bisherigen Vorschlägen nicht ausreichend findet, dass sie sich da einen wesentlich stärkeren Schutz wünscht. Frau Sippel hat auch eine Serie von Arbeitspapieren gemacht, in denen sie die Bedenken von vielen Juristen, von vielen Experten gesammelt hat und wirklich ganz klar dargelegt hat, was passieren muss, damit dieser Vorschlag viel besser werden kann, damit er akzeptabel ist für das Parlament. Wir warten aber immer noch darauf, und das dürfte wahrscheinlich in diesem Herbst passieren, dass das Parlament eine eigene Position vorlegt, dass es auch zu einer Abstimmung kommt. Wenn das Parlament seine Position gemacht hat, dann gibt es den Endkampf, die finalen Verhandlungen um einen fertigen Text. Und da wird es einen großen Zusammenstoß geben zwischen der, der Position der Mitgliedstaaten im Rat und dem, der des Parlaments, die wahrscheinlich ein wenig ähm, bürgerrechtlicher orientiert ist.
0: Haben denn da überhaupt noch Sachverständige oder vielleicht NGOs oder Journalistinnenverbände oder wer auch immer da eine herbe Kritik daran hat, haben die noch eine Möglichkeit da einzugreifen oder zumindest ihre Stimme zu erheben?
1: Also diese, diese Verhandlungen um den abschließenden Text im sogenannten Trilog, also zwischen Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission, die finden leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also man als, kann als Journalist bloß vor den, vor den Türen sitzen und hoffen, dass einem jemand verrät, was drin passiert ist. Da ist auch leider keine Möglichkeit mehr für irgendwelche Experten oder Sachverständige einzugreifen und Einspruch zu legen, wenn schlechte oder falsche Argumente gebracht werden. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo das Gesetz gemacht wird. Und dieser, in diesem heiklen Punkt haben wir wenig Möglichkeiten als Öffentlichkeit, das Ganze noch zu steuern. Allerdings wird dann nach dem Trilog noch ein letztes Mal im Rat und auch im Parlament darüber abgestimmt werden und da wird sich dann zeigen, wie sehr die Einsprüche aus der Zivilgesellschaft, aus der Öffentlichkeit noch Gehör finden.